0: Părintele Simon, despre Sfântul Eumenie Saridakis. Părinte Simon, binecuvântați! Domnul să te binecuvânteze totdeauna, cât și pe Anca, de la familia Ortodoxă, cu care ai colaborat la realizarea acestui interviu despre Sfântul nostru Părinte, purtător de Dumnezeu, Eumenie, făcătorul de minuni. Luna viitoare avem prăznuirea Sfântului Eumenie, trecut în rândul Sfinților, anul trecut de către Patriarhie ecumenică Ca ocenic al Sfântului, vă rugăm să ne povestiți câteva între cele mai frumoase momente pe care le-ați petrecut alături de sfinția sa. Cum l-ați cunoscut? Cum l-am cunoscut eu? Așadar, mai demult de demult leprozeria avea în grijă de lepră și acum mai sunt acolo foarte puțini. Ei nu au rude care se îngrijească să ia de acolo. Nu s-au însănătoșit și locuiesc acolo. Sunt îngrijiți foarte bine, cu multă dragoste. Într-o zi venise aici un de al meu pe care l-am cununat și mi-a spus. Mergem să vedem pe o mătușă a soției care era la leproziria din Egaleo? Hai să mergem. Când am ajuns acolo și am văzut o ea nu mai avea mâini, picioare, nici lumina ochilor, am văzut o și am stat puțin cu ea. Apoi cum natul meu îmi spune: Alături un pic mai jos locuiește un părinte foarte bun. Să mergem ca să îl vedem, nu avem nimic de pierdut. Am mers, am luat bine cuvântarea sa. Cu adevărat acest părinte era un om cu totul luminos. Ei, am luat bine cuvântarea sa și eu nu am spus nimic deosebit, ca să-i ocup timpul mi-am spus atunci că voi mai veni la el ca să mă spovedesc. Am mers dată și l-am întrebat. Părinte, sfinția voastră sunteți duhovnic, spovediți? Da, dacă vrei și acum te pot spovedi. Pe vremea aceea nu aveam duhovnic și el mi-a mult sufletul. Am mers așadar acolo și când am intrat la spovedanie, părintele mi-a rostit numele cu multă dragoste. Firește că mi-a plăcut acest lucru pentru că transmitea căldură sufletească. Am spovedit cele ce aveam de zis și apoi l-am întrebat dacă pot să mai vin, și mi-a răspuns că da. Așa l-am cunoscut pe Sfântul Eumenie, făcătorul de minuni. Mergeam acolo la leprozerie. Uneori mergeam la o biserică din cartier, pentru că un părinte mă ruga să ajut la strană, la utrenie, dimineața, în zilele obișnuite, când nu era multă lume. Cântam la strană, citam, ajutam cu ce puteam și eu. Însă mergeam și acolo la biserica leprozeriei. Mergeam și l-ajutam la ce avea nevoie. Uneori mergeam împreună la cumpărături în oraș. Părintele primea foarte multă lume. Se îngrijea mereu să-i servească cu ceva, pentru că se trăgea din Creta, unde oamenii sunt foarte primitori. Mergeam împreună, făceam și cumpărături. Am stat în preajma lui vreme de 10 ani. În acei 10 ani am mers odată în Creta, împreună, cu mașina personală. Am vizitat insula și mănăstirile, locașurile de închinare. Altădată am mers împreună 10 zile în Rusia. Ne-am simțit foarte bine acolo. Părintele a fost mulțumit de acel pelerinaj. Am mers pe la multe locuri sfinte din Rusia. Atunci căzuse regilul comunist și părintele împărțea liberi icoane pe ei școlă. Dădea metanii și cruciulițe la toată lumea. Cam acestea au fost primele mele experiențe alături de părintele. Altfel, acolo unde se afla, după cum am mai spus, venea foarte multă lume ca să-i ceară sfatul. Iar el, pentru că avea multe harisme și darul vindecării și darul înainte vederii și toate harismele din lume, îi ajuta pe mulți din cei care îl căutau. Astfel m-am aflat și eu lângă el acolo și mergeam în fiecare zi și dimineața și seara ca să slujim oamenilor, să-i servim cu ceva, ajutând la orice avea nevoie părințelul nostru. Ce altceva mai dorești să mă întrebi? Ai știut încă din timpul vieții că părintele omeni era sfânt? Ați fost martor al unor minuni săvârșite de sfinția sa, așa cum el, la rândul său, a fost martor al unor minuni săvârșite de părintele său duhovnicesc, cu viosul de Prosul. Toată viața lui a fost plină de minuni. Să-ți povestesc acum. Pornind de la lucruri mărunte. Odată a venit o doamnă, foarte aproape de Lerplăzerie, sâmbătă era zi de piață, iar acea doamnă și-a luat pilașul care avea ca 8 sau 10 ani, au mers la piață, au cumpărat ce au dorit, și cel mic a spus, nu cumpărăm ceva și pentru părințelul? Hai să luăm. Au luat piersi și alte lucruri și au mers la părintele. Iar el a început să le împartă, ce avea foarte multe lume, spunând, ah, ce bine că ți-a adus acestea pentru că nu prea aveam cu ce să-i servesc. Și le-a pus în șorțul său. Cei de afară erau 18 persoane. El nu avea 18 caise sau 18 feluri de altceva. Avea câte ceva din toate și scoțea din șorț și dădea câte două caise și o piersică și dădea la toată lumea câte două. La un moment dat, copilașul s-a aplicat sub masă și s-a uitat acolo, la care mama i-a spus stai lucrurile acolo, Mama, mă uit, noi nu am cumpărat atâtea fructe la câte lume de părintele. Bine, bine copilașul, lasă asta. În sfârșit de la aceste lucruri simple, din viața de zi cu zi, la redobândirea sănătății și altele. Ceva de felul acesta. Știm că Sfântul Eumenie a trecut primar suferințe în viața sa, atât rupești cât și duhovnicești, fiind îndelunchi lungi de diavol. Cu toate acestea, Sfântul se bucura cazuri exclamând, cu cât mai mare crucea, cu atât mai mare învierea. Cum să ajungem și noi să dăm slavă lui Dumnezeu pentru orice ni s-ar putea întâmpla în viață, atât pentru cele bune cât și pentru cele neplăcute în același timp? Aceasta este treaba Sfinților, să ne învețe cum să facem răbdare. De mic copil Sfântului Umanie, el nu s-a simțit mai târziu prin luptele sale duhovnicești. El era sfințit încă din pântecele mai sale. Din câte povestea una dintre surorile sale, avea multe surori, vineri nu sugea deloc, deloc. Toată ziua dormea, nu sugea deloc. Deci și ca bebeluș, postea vinerea nu bea lapte, nu bea lapte. Odată a în satul lui arhiepiscopul de acolo, din Creta. Și acest copil, părințelul, sfântul de aici, era mic, avea cam șapte-opt ani pe atunci. S-a apropiat de el, trebuie să fi scris despre toate acestea, am mers de mai multe ori aproape de el și îl privea. Ce vrea acest copil devine atât de aproape de mine, a spus arhipiscopul. Nu l-a băgat prea tare în seamă, spunând că e copil și nu știe ce face. Însă l-a întrebat, de ce te-ai apropiat atât de mult? La ce te uiți? Nu mă uit la sfinția voastră în alpre asfințite, ci privesc harul arhieriei pe care îl purtați. Adică el, un copilaj de opt ani, vedea harul și nu pe metropolit. Bine, numai Dumnezeu poate să descopere aceste lucruri cuiva, așa cum i-a descoperit acestui copilaș care a afirmat văd harul arhieriei pe care îl purtați. Cam acestea am avut să vă spun. Era un copil sfințit încă din pânte cele mai sale. Bineînțeles că diavolul l-a vânat încă de când era mic. De ce? Pentru că el îl trata cu dispreț. La un moment dat, pe când avea 17 ani și a mers să facă monah, era un băiat bine, închigat la trup, puternic. Imaginați-vă că atunci când era aici, în Atena, și ajunsese la vârsta de 60 de ani, avea foarte multă putere fizică, cum ar fi avut doi trei oameni la un loc. Atâta putere. Și l-au pus acolo la treabă să sa pe grădina să care apă de la o distanță mare, pe aici, pe acolo. Și într-o zi pe când spunea rugăciunea, îi se arată diavolul în persoană și a spus Să cazi înaintea mea și mie, pentru că sunt Îngerul Domnului iar părintele Umenie a început să râdă în hohote. Ha, ha, cum să fii tu îngerul Domnului? Îți lipsești un dinte. Ești diavolul. Și s-a dracul de a dat o palmă părintului de a văzut televerzi, iar apoi a dispărut din fața lui. Diavolul îl ispitea în multe feluri, încât nici el nu știa cum să-l mai păcălească. Odată a plecat de la mănăstire, ca să meargă în Atena pentru analize medicale. Mănăstirea lui era săracă și el a luat un bilet mai ieftin cu loc pe bordul vaporului pentru că nu avea bani pentru un loc la cabina de dormit. Acolo pe bord era foarte frig, bătea tare vântul. Și a venit cinstitul înainte mergător la el și l-a înverit cu o pătură groasă de lână. L-am întrebat cine era? Cinstitul înainte mergător. Și ce v-a făcut? M-a înverit Nu mi-a vorbit, nici eu nu i-am spus nimic. Doar m-a înverit și a plecat. Pricepi, Sfântul i-am Botezător, cel ce are o mare cinstire în de pe catapeteazmă, mai întâi Domnul, mai ca Domnului, iar alături Sfântului lui Botezătorul. Cam acestea. Firește că mergea multă lume la Părintele, după cum v-am spus, și vindeca. Cum era ca duhovnic Părintele Eumenie? Care era cel mai însemnat sfat pe care îl dădea în general? Ca duhovnic era foarte bun. Firește că nu trebuie să-i minimalizăm pe ceilalți duhovnici, pentru că Părintele Eumenie nu era precum ceilalți duhovnici. El avea harisme pe care le punea în lucrare. Vedea în duh că un tânăr se rușinează să mărturisească ceva și... Îi dezvăluia el însuși. Întotdeauna spovedea în picioare, niciodată nu stătea jos. Doar la sfârșitul vieții sale se așeza pentru că nu mai putea sta în picioare. Însă înainte stătea în biserică și spovedea acolo. Avea o dulceață deosebită. Astfel de spovedanii, precum acelea, nu mai găsești. Era și aspru uneori? Eu nu l-am perceput niciodată așa. Niciodată, niciodată. Nu era aspru. Ei, când era aspru? Atunci când mai veneau uneori unele femei care îi spuneau am venit aici să te vedem pentru că ni s-a spus că ești sfânt. Atunci începea să urle: Afară! Afară! Ei, și femeile astea. Poate că au mers la el ca la un sfânt și bine au făcut că s-au dus. Însă aceste lucruri nu se spun. Alcineva i-a spus: Am auzit că ești precum sfântul Nicolae Planas. Acest lucru nu este cunoscut de români. E vorba de un sfânt contemporan. Când auzea așa ceva, striga: Afară! Doar atunci se mânia. Mai avem altceva? Da, mai avem. A, mai avem și alte întrebări. Știm din ceea ce am citit că Sfântul Eumenie punea mult accentul pe simplitate, smerenie, blândețe. Cum să dobândim și noi aceste virtuți în ziua de azi, în care suntem atât de complicați, plini de mândrie și de toate patimile? Părintele părea că e un simplu preot, însă nu era așa. Imaginați-vă că atunci când era copil, acest părințel sfânt nu învățase deloc carte. Preotul satului l-a pus puțin să citească ca să se obișnească puțin literele. Așa învăța să citească. Și știți ce citea? Avea cărți pe pervațul patului din chilia sa. Și ce citea? Filocalia și părinții bisericii care aveau multă acrivie. Pricepea totul. Și cum de înțelegea? Pentru că avea harismele Sfântului Duh. Pe de altă parte știm că Sfântul Pahomie din Hios a fost duhovnicul Sfântului Nectarie. Și Sfântul Antim din Hios a fost duhovnic Sfântului Nichifor Leprosul, care era de asemenea duhovnicul Sfântului nostru Eumenie. O întreagă familie duhovnicească de sfinți făcători de minuni. Credeți că harisma atomăduirii se transmite de la starăz la ucenic? Și dacă da, ce condiții trebuie să împlinească ucenicul pentru a dobândi harismele părintelui său? Noi nu avem o astfel de rânduială aici în Grecia, nici în Sfântul Munte, nici în afara lui, adică aici. Harismele sunt personale, Dumnezeu le dă în funcție de o pe care o face cineva, sau dacă așa a rândui Dumnezeu înainte de nașterea cuiva, ca în cazul Sfântului Umenie. Harismele nu se transmit de la Părintele Aucenic, până și Sfântul Porfirie, care avea o mare harismă a înaintevederii și a străvederii. După foarte mulți ani, aici, în patria noastră, Sfântul Porfirie s-a distins cu aceste mari harisme. Am putea să-l comparăm cu Sfântul Cosma Etolianul, însă în această privință Sfântul Porfirie a fost foarte mare. Dumnezeu i-a dăruit această harismă, nu a moștenit-o de la Părintele Său. Este și în funcție de ascultarea pe care o fac față de starețul lor, cel mai important rol îl are smerenia. Părintele omeni era foarte smerit. Chiar dacă cunoștea ce darurare era foarte smerit. Alții râdeau de el acolo pentru că umbla cu pantofi călcați pe ștaif. Acestea le-ați citit, le-a mai spus și data trecută. Părintele umbla de colo-colo în biserică, aprindea candelele, intra și ieșea din sfântul altar, spunea și rugăciuni, făcea și slujba, dar se mai făia prin biserică pentru treburi. A venit într-o zi un tânăr, Dimitris din Nea și-a spus cum v-ați așa liturgia în halul în care arată cu pantofii încălțați așa? Părintele a ieșit, nu au nimic, pentru că tânărul doar gândise acel lucru, nu s-a exprimat public, iar părintele stătea pe scaun în biserică. Dimitrius l-a văzut seara ieșind din sfântul altar cu pantofi noi, lustruiți, și când a ajuns aproape de el, a mișcat piciorul tic-tic ca să-i vadă pantofii. Slavă Domnului! Ne interesează să aflăm câte ceva despre rugăciune. Părintele era un om al rugăciunii. Ce sfatul dădea? Ne vorbea despre rugăciunea pe care o deprinsese de la Sfântul Nichifor, adică despre rugăciunea minții, da. O rugase ani de zile pe Maica Domnului să-i trimită pe cineva care să-l ajută să deprinde rugăciunea. Și l-a trimis pe Sfântul Nichifor, care dobândise darul rugăciunii minții, avea și alte harisme dar se și ruga mult. Trăim într-o lume a confortului și să te de Duhul lumesc. Cum să ne regăsim în suflare atunci când simțim că inima noastră este rece față de cele duhovnicești? Dumnezeu plinește lipsurile noastre. De ce? Judecata Domnului și hotărârea finală pentru noi se va face în funcție de vremurile în care trăim. Și pentru că trăim în vremuri grele, nu vom avea plata primilor monahi, vorbind la modul general, ci mult mai mult decât aceia. De ce? Pentru că Domnul știe printre ce greutăți trecem. Oare nu știe Dumnezeu cum să acopere și cum să se s-o un trai bun? Dumnezeu ne va judeca în funcție de epoca în care trăim. Se spunea că noi suntem monahi veacului al optelea. Nu mă interesează dacă suntem monahi veacului al VIII-lea sau al 180 lea E important faptul că noi trăim în acest veac plin de comodități, cu mașini, motociclete, mâncăruri bogate și orice dorești și ne va judeca în funcție de lupta pe care am avut-o de dus. Chiar dacă părintele locuia în mijlocul Atenei, însă trăia ca un ascet, dar putea să trăiască așa pentru că locuia singur. Să spunem că începea postul mare. Părintele nu mânca nimic, nici nu bea apă, ținea postaspul și nimeni nu afla că el postea eu știam pentru că stăteam pe lângă el, nu-l urmăream în mod intenționat. Încerca să păcălească lumea în ceea ce privește nevoința sa. Pentru că îi plăceau dulciurile atunci când primea dulceață, lua un borcan întreg și-l înfuleca repede, iar apoi l-arunca. De ce făcea acest lucru? Să zicem că o făcea din locomie, însă nu era adevărat. O făcea ca să-și ascundă virtute. Se ascundea mult. Da, se ascundea foarte, foarte mult. Încă ceva. Știm că Sfântul Iumen este numit sfântul bucuriei. Rădea permanent. Cum a ajuns să dobândească bucuria permanentă care îl caracteriza? Știu eu, du-te în și să-l întrebi. Rădea mult părintele și o și celorlalți. Îl întreba uneori cum se simte pentru că el fusese bolnav de lepră, însă nu i-a fost vătămat nici chipul, nici mâinile, avea toate mădularele întregi, de aceea l-au și preoțit în mitropolia de care aparținea. Îl întrebați părinte, cum e această boală a leprei? Aveați dureri? Da, e foarte dureroasă. E ca și cum te-ar dura tare spatele și cineva ca să-ți aline durerea ți l-ar cu niște ghiare de fier. Cumplit. Apoi vorbeam de faptul că cu cât este mai mare durerea, crucea aici pe pământ, cu atât mai mare va fi învierea. Acesta le spunea părintele. Spunea să ne rugăm așa, este consemnat acest lucru. Îți mulțumesc, Doamne. V-am întrebat despre bucurie pentru că noi creștinii de astăzi, dar și monahi, nu suntem caracterizați de bucuria adevărată. Nici nu știm ce înseamnă bucuria adevărată. Este și în funcție de firea omului. Atunci când cineva simte bucuria înăuntru său, la un moment dat aceasta va ieși la suprafață mai mult. Noi creștinii și monahi de astăzi râdem și ne bucurăm de lucrurile făcute de noi, pricepi. Glumim, vedem ceva pe stradă sau la televizor care ne face să râdem sau cine știe ce altceva. Avem și aceste bucurii suplimentare care sunt pe parte artificiale și nu durează toată viața și totuși ele înlocuiesc bucuria autentică în Hristos. Părintele râdea când tămâia la cântarea Maicii Domnului, Tămânia, tămâia și îl cuprindea râsul. O vedea pe Maica Domnului acolo că îl binecuvânta, lucruri de felul acesta, pe care noi nu le vedem, pricepi? Dacă le-am fi văzut și noi, la fel am fi făcut, am fi zburat de bucurie. Și ultima întrebare, cum putem să ne raportăm noi creștini de astăzi la evenimente mondiale cum sunt pandemia, războiul din Ucraina sau tremul care a zguduit Turcia? Cu ani în urmă, când a avut loc un mare război sângeros în Irak, frăția ta ești tânără ca să-ți amintești, dar a fost un război cu multă vărsare de sânge. Atunci, părintele plângea în biserică. Iar eu l-am întrebat: De ce plângeți? Ce vi s-a întâmplat? Pe undeva e multă vărsare de sânge, este vreun război, oamenii sunt luați ostatici, curge sângele și voi. El plângea pentru oameni de alte credințe, pentru necredincioși, pentru străini, plângea pentru întreaga lume. Un astfel de om era părintele omenii. La un moment dat, cred că am scris despre asta în cartea despre Sfântul Evmenie, mi-a povestit că i-a spus Domnului: Dumnezeul meu, vreau să-i mântuiești pe toți creștinii ortodoxi. Și s-a bucurat Domnul. Sfântul îl vedea. I-a mai spus apoi: Vreau să-i pe toți creștinii, pe ortodoxi, pe catolici, pe protestanți, pe toți. Și s-a bucurat Domnul. I-a mai spus: Vreau să mântuiești pe toată lumea, pe necredincioși, pe credincioși, pe cei de alte credințe, pe toți. Și s-a bucurat Domnul. Și de vreme ce am văzut că s-a bucurat Dumnezeu. Am prins mai mult curaj și i-am spus apoi, vreau să-L mântuiesc și pe diavol și pe Iuda. Și s-a întristat Dumnezeu. Oare de ce s-a întristat Dumnezeu? Pentru că El vrea să-i mântuiască, dar ei nu vor. Cam acestea. Mulțumim mult pentru timpul acordat și pentru dragostea pe care ne-o purtați. Vă rugăm să ne binecuvântați. Să aveți binecuvântarea Sfântului Eumenie și a Sfântului Nichifor, care era părintele său duhovnicesc. Să aveți binecuvântări bogate și dacă vă amintiți ceva pe parcurs, și doriți să discutăm, putem vorbi și telefonic. Mulțumim mult! Să aveți binecuvântarea nu numai voi care v-ați susținut, ci și toți cei care vor citi viața sa, să dobândească fie și puțină din bucuria Sfântului și bucuria aceasta să-i însoțească toată viața. Amin. Mulțumim foarte mult! Binecuvântați!